0: 欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，虽然说总决赛已经开打了，但是我不会聊太阳和雄鹿这两支球队。我跟大家先聊一聊刚刚被雄鹿淘汰的亚特兰大老鹰。那么亚特兰大老鹰呢，是一支非常年轻的球队，他们的班底。包括有像特雷杨，他是呃还处于新旧合同，呃赫尔特尔也属于处于新旧合同中，呃约翰克林斯是应该是呃受限制自由球员，然后是这个赛季应该是签新的合同，这、就是他们三个主力，包括像是卡佩拉，卡佩拉的话已经算是在呃老鹰队算是一个老将了，但他其实也久。二十七八岁的样子，正常情况下，另外一个主力位置应该是博格丹诺维奇，因为联盟里面有两个博格丹，所以说我也不知道如何区分，大家反正知道就行了。就原来从国王队原来是被国王队选中，后来呢是呃新秀合同到期之后离开国王，来后来到了亚特兰大，签了一份大合同啊，当然。博格丹他本身年纪也不大，呃，他就是他是属于就是双能控卫，呃，又能打控控卫，又能打这个得分后卫，和特雷杨其实是属于双核驱动吧。那么主力阵容很年轻，包括替补上面有亨特啊、雷迪什啊，都是非常年轻的球员，包括他们的。替补呃中锋奥孔古也是新秀嘛，那么照理说这样一支球队能够打进东部决赛，而且看上去是呃和雄鹿也算是杀的难分难解，应该说是一支呃前途非常无量的球队啊。但是我这边要给亚特兰老鹰这个泼一盆冷水。因为像他们这种天赋异禀的球队，包括有巨量的这种通攻合同的球队，杀进呃分区决赛，甚至杀进总决赛，是古而有之啊。最早的话，我个人知道，就是最近二十年，最早的那一支肯定就是雷霆队嘛。雷霆队当时是三少，詹姆斯、哈登。威斯布鲁克和这个卡文杜兰特，那个时候应该是威少和卡文杜兰特是提前续约，但是他们应该还处于新秀合同，呃威少至少肯定还是处于新秀合同 ，KD 有可能已经是开始履行大合同了。那这个哈登登哥的话也也是处于这个新秀合同了，他们就打进了这个总决赛，当时他们在西部真是呃。嗯过关斩将嘛，赢了马刺，赢了湖人，对吧？湖人还是卫冕冠军，非常不容易。虽然总决赛里面输给了三巨头，啊、呃，有那个勒布朗·詹姆斯、德德文·韦德以及克里斯·波什的三巨头的热火，但是每一个人都觉得他们是前途无量，然后甚至有可能开启一个雷霆时代。但最终结果大家都知道了嘛，哈登很快是。被交易去了火箭，然后呃，杜兰特和威少就不断的经历伤病困扰，然后终于有一年他们双双健康，而且以西部第三的身份进入季后赛。那那一年西部的竞争非常非常激烈啊，西部第一是73三胜勇士，西部第二是68八胜。这个马刺西部第三就是雷霆，也差距不是特别大，好像也是60胜，还是58、八九胜，反正就是胜率非常高。最终他们在西部半决赛拿下了马刺啊，四比2战胜马刺，然后在西部决赛中遇到了这个73胜勇士嘛。最终他们是在3比1领先的情况下，呃，由于这个克莱汤姆森所谓佛光普照在。第六场是投进了11个三分球，然后第七场回到主场，呃，是拿拿下了这个雷霆啊，雷霆就此就是完全这个核心阵容就永远的打散了嘛，杜兰特就投奔了勇士、呃，然后没过几年，威少虽然签下了顶薪的超级大合同，也离开了雷霆。那我想说的这个。故事告诉大家这样一个故事，我是想说，呃，即使你是一个非常年轻的球队，即使你进入了呃所谓分区决赛，并不代表你真的是有足够的实力去呃去挑战。我就不说全联盟了嘛，就是说东部嘛，挑战东部的这些强队。呃，可以这么说吧，老鹰队能够打进东部决赛，其实是。呃，有很多偶然的因素组成的。第一个偶然的因素就是他们抽到了纽约尼克斯，当然不是抽到，就是说，呃，正好是这个排名上正好是一个第四，一个第五。纽约这支球队是一支什么球队呢？纽约这支球队他们是以防防守为主，但是他们缺乏进攻的一个、嗯、外线进攻的威胁。他们最强的外线进攻球员就是罗斯，德里克罗斯自从大伤之后，其实大家也都知道嘛，他开始转型，转型成为一个跳投球员，但是他的爆发力其实已经不存在了，所以老鹰外线防守的压力非常的小，所以他们就把所有的防守中心都放到内线，内线的话就是针对兰德尔嘛，而且纽约尼克斯还就缺缺少了他们的呃。就是主力中锋罗宾逊，罗宾逊这个球员，呃，他是一个典型的三 D 球员，啊，他内线篮板非常厉害，然后也有一定的护框，而且他的外线三分球也算是比较准的。那么在这种情况下，纽约其实就是实力大损，而且就遇到了亚特兰大，正好是一支非常相克的球队。所以就是一比四嘛，非常轻松的就被老鹰给拿下。然后他半决赛遇到七六人，当然非常的强，七六人可以说是东部三强之一。但是问题是，七六人的恩比德他其实是之前在和奇才比赛中膝盖受受伤，这个伤势其实是影响比较大的。所以恩比德其实是拖着一条残腿，可以说在和老鹰对决。而且76人也是一支外线进攻实力比较弱的球队，他们的进攻强点是在内线，就在恩比德这一点，包括像本西蒙斯的对于内线的冲击，包括像呃托帕厄斯哈里斯的中近距离的两分球，呃，他缺乏一个就是说外线的一种突破的这样的一个嗯控卫或者是得分后卫。嗯，就是说他没有一个速度特别快，而且有持球和三分球能力的这样一个空位。他们外线最好的球员叫塞斯库里，当然塞斯库里在这一轮系列赛发挥的非常好啊，呃，命中率非常高。但是他有一个致命的弱点，就是说他的防守非常差。那么老鹰队在面对塞斯库里的时候，就是当他在场的时候，老鹰队就会用赫尔特尔去。呃，错位打四四库里，而且效果非常好。这、这这其实就是呃76人我没有办法去这个解决的一个问题。再加上76人出现了两场比赛非常匪夷所思的断电，第一场是主场领先二十六分被老鹰翻盘，第二场是客场领先十八分被老鹰翻盘。那么这个都是非常小概率的事情。嗯、呃，我。我反正是看了这么多年季后赛，是有，但是很少有这些情况出现。所以呢，呃，老鹰四比三战胜七六人，不代表老鹰的实力已经是呃比七六人更强。我觉得从真实实力，就双方都健康的情况下来说，还是七六人还是要强于老鹰，而且是呃强过一个档次，最起码。当然，就是说，呃，七六人有他自己的问题嘛，呃，下个赛季很有可能就是会找一些办法来解决掉他，比如说把本西蒙斯给换掉，对吧？换成，呃，我我胡说啊，有可能换成达米安利拉的，是有这个可能性的，不是完全没有，或者比如说七六人这支球队，因为他的防守资源溢出实在太严重，他有很多防守尖兵。像是呃本西蒙斯啊，呃，托拜斯哈里斯啊，赛博尔啊，丹尼格林啊，对吧？都是防守非常好的球员啊。当然我忘记说了，就是丹尼格林在，呃，七六人对老鹰的系列赛的第二场应该就受伤了，然后就是呃赛季报销了嘛，就再也没回来过。那么这种情况下，其实他可以去，呃交易市场上用他一部分的防守资源去换一些进攻资源回来，对吧？比如说，嗯，想办法把西界麦克勒姆换来也不错呀，对吧？西辽人就是缺少一个在关键时刻，当他们呃突然断电得不了分，恩比德也得不了分的情况下，需要有一个人过来，啊、呃，蓄一把力，对吧？能够、呃、连续得个四六四分到六分的样子就行了嘛。啊、呃，他们就缺这样的人。总体来说，我想表达这样一个意思。就是在东部的话，以老鹰的实力来说，我甚至不敢说它是属于前四的球队。首先，东部三强，七六人、篮网和雄鹿，无疑还是现在东部最强的三支球队。如果没有伤病困扰，如果没有太大的变化的话，其次，像是热火、像是纽约尼克斯这样的球队。他们有一定的补强空间，尤其是热火，因为他手上握有泰勒、希罗这样的优质的资产，去可以去换来一些不错的球员，对、呃、可以补强一下以热火对现在的班底，呃，同时他们也需要甩掉像是这个呃德拉季奇的合同，因为德拉季奇确实他的下滑比较严重，那需要补充一个像是呃。克拉克森这样的一个第六人来续火力，然后需要补充一些三 D 球员。呃，当这些补强了之后呢，热火其实还是很强的。纽约尼克斯呢，是因为他是有这个空间的，他现在呃是能够打到东部第五，而且是能打进季后赛嘛。以他们现在这套阵容，他们这套阵容里面还有很多的优质的呃廉价同工合同。所以他们有机会能够吃下一到两个超级巨星。当有真的有超级巨星来到纽约的时候，那纽约尼克斯其实腾飞也不是说无法想象的事情。所以其实亚特兰大老鹰是现在的情况是非常的危急，而且他们面对外部竞争压力非常大。那么我们再反过头来讲一讲内部的情况。首先，约翰·科林斯他这个赛季是受限制自由球员。受限自由球员意味着，就是说，其他的球队可以为他开出合同，然后就看你老鹰是不是去匹配。我相信有可能会有球队去给他开出一个顶薪合同，或者说是略低于顶薪的一个合同。那这种情况下，老鹰他不得不去匹配，因为如果不匹配的话，他可能就是白白放走约翰·克林斯，而且他也没有薪金空间去补进。呃，相同水平的球员，但柯林斯这个球员他是有他的局限性的。首先，他的优点就在于啊、呃，他打四号位的话，他身材他的尺寸是足够的，而且他的跑跳能力，他的这个身体素质还是不错的。呃，而且他还有一手嗯三分球，当然这三分球呢不是特别的准，不是一个常规武器。但是他有一一点很强，就是说他错位打能力很强，呃，特别是错位之后，如果防他的球员比他呃矮个10厘米到20厘米的样子，他转身翻身跳投还是非常准的。那么这是他比较强的一点。那么他比较弱的一点就是没有办法摇摆，他没有办法去打5号位，打5号位的话完全会成为一个漏勺。那么第二点就是说，呃，他的这个拉开空间的属性，他三分球非常不稳定。不是特别能够受到信任。第三个就是说，它的功能性呃没有那么的出色，它没有办法呃成为一个控球点或者成为一个第二得分点。你想要他在一场比赛里面得到二十分，可能性不大。那么这种情况下，老鹰很有可能是因为没有办法找到一个约翰·克林斯的替代者，所以只能用一个溢价合同把他留下来。当你用溢价合同留下约翰·科林斯，然后接着就是特雷杨的提前续约。当然，特雷杨因为他没有进入过 MVP 或者是呃联盟这个最强阵嘛，三阵就是三个最强阵容之一，所以呢，他可能没有办法签超级顶薪，但是也说不定嘛，有可能明年他的数据再好一点、呃，健康程度再高一点，很有可能就进入第三阵容，也说不清楚。如果是这样的话，那么特雷杨一个呃提前续约，再加上约翰·克林斯的大合同，基本上就锁死了这个呃老鹰队他的薪星空间，呃，就会导致后面的情况，就像赫尔特尔啊，或者是像这个亨特啊，或者是像雷迪什啊，如果到了他们需要续约的时候，老鹰队就会非常的头疼。再包括其实卡佩拉呃，我记得没错的话，大概也是明年或者后年也需要遇到一个续约问题。那卡佩拉这个中锋其实和老鹰队是有非常好的化学反应，但是他本身呃也是有局限性的，就是说他的进攻方面他只能吃饼，呃，而且就是说他的遇到如果说对面是体型比他更大的中锋的话，他会。呃，就是进攻把握度不是那么的高，同时他的护框其实，在常规赛是非常的棒啊。但是真正季后赛里遇到一些顶级的攻框者，像史朱霍勒迪这种球员，他的护框其实就没有想象中那么好。那么这一批球员的续约，其实非常考验整个管理层他们的嗯一些就是操作，包括他们的呃对于球员价值的评估。啊，这这个可能就是说是，呃，今后五到十年里面，啊，十年可能长了点吧，就五到七年里面，呃，老鹰队最重要的这个一些操作啊，非常重要。如果说稍有不慎的话，很有可能就是锁死薪金空间，导致就是说没有办法补强，那么就是成为一支平庸的。呃，经常能进呃这个东部季后赛，但是呢，往往就是没有办法获得、呃、这个首轮或者次轮呃胜利的这样一支球队，呃，很有可能是这样子。而且今年、呃、亚特兰老鹰能够进东决，不代表今后五年他还能进东决，我是比较悲观的。我觉得，如果说呃东部三强能够保持健康，如果说像是迈阿密或者是纽约尼克斯他们能够补强的话，呃，后面老鹰甚至想要突破首轮都是非常困难的。当然，嗯、呃，特雷杨这个球员是非常不错，但是他他的局限性就是他作为一个防守队员的话，他是确实是一个非常、呃、漏洞非常大的一个球员，对吧？嗯、呃，很容易就被对方抓住。老鹰队，所以说他防守是有天然的劣势的，而且像是遇到什么七六人呐、啊，或者是雄鹿啊这样的内线非常强的球队，他们的内线光靠是科林斯啊，或者是这个哈贝拉啊，或者再加上奥孔古啊，其实是顶不住的。当然，他们如果遇到呃完全健康的篮网，他们的外线也会被爆啊,啊。忘了说一点了，老鹰这支球队，他们。还有一个非常致命的弱点，就是他们缺乏3 D 球员。呃，大家看他们打雄鹿，其实是特别明显的，因为雄鹿有两个进攻强点。呃，在字母哥倒下之后，他们的霍勒迪和这个米德尔顿，很明显就是这两个是火力点嘛。呃，球球权非常集中，但是老鹰队只能派赫尔特尔和博格丹两个人去防。那这个其实就是说，很明显这两个球员。是完全抑制不住，呃，对面的两个进攻球员，因为他们不是三 D 球员，他们只能说是防守水准是合格的球员。他们的三分球呢，呃，博格丹相对来说在进，在这个健康的时候呢，他三分球还稍准一点。赫尔特尔呢，他三分球其实还也没那么准。所以呢，呃，把这个人把这两位拿掉之后呢，其实就更加没有人来防守了。呃，所以呢，就是这些老鹰队在防守端，特别是外线防守是缺失比较明显的。呃，他们防不住霍勒迪，那反过来，如果说你去打篮网的话，你一样防不住哈登和欧文，没有任何一个人能防住这两位，更加不用说杜兰特，对吧？你只能派约翰呃克林斯去防杜兰特，那其实就是被打爆的命嘛。所以，老鹰这支球队，它的弱点也是非常明显的。当然，就是说，呃，他们也是有一定的提升空间。毕竟球员们都是非常年轻，非常有潜力啊，身体素质也是非常好的。那么接下来，嗯的今年以及明年的操作，其实就非常考验管理层，可能会决定他们今后五到七年的命运。那么，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。